0: Willkommen zur neunundfünfzigsten Folge von Jeden Tag NBA. Es geht weiter mit. Unsere Off-Season-Rückschau-Bewertung. In der letzten Folge ging es ja um die Top-3 Off-Seasons, die drei besten Teams, was diese vergangene Free Agency und äh, Draft und Trades und so weiter angeht. Hatte ich mit dem Julian Lage besprochen und den habe ich jetzt auch für die schlechtesten drei Off-Seasons mir wieder dazu geholt. Hallo Julian. Hallo Jonathan. Ja, wir wissen wieder nicht, wie der andere sich entschieden hat. Wie auch bei den Top-3 fand ich es bei den Flop-3 jetzt auch nicht ganz so einfach. Also ein Team war extrem einfach, fand ich. Das zweite eigentlich auch noch beim dritten. Weiß ich nicht, ob wir da dann das gleiche haben. Ich bin wirklich gespannt. Wie schon in der letzten Folge gesagt, wollen wir den Fokus eher auf die Managementleistung legen. Also was konnte das Management jetzt hier tun oder auch nicht tun, um äh, irgendwie einen schlechten Sommer zu verhindern oder vielleicht einen guten Sommer sogar hinzubekommen für diese Franchise. Bei den drei Teams, für die wir uns jetzt entschieden haben, ist es offensichtlich nicht gelungen. Und da schauen wir uns dann auch ein bisschen die Gründe natürlich noch an. Und es äh, wird sicherlich auch für... Diskussionen sorgen, ist natürlich auch immer ein bisschen schade für die Fans, wenn wir jetzt hier diese Franchises mies bewerten. Also wir wollen jetzt hier niemanden runtermachen oder so, oder total die Laune zerstören, die Vorfreude auf die Saison nehmen oder so, aber ich meine, kommen wir nicht drum rum. Äh, manche Teams begehen einfach Fehler. Ja, Das ist einfach so. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es jedes Jahr schlechte Teams gibt. Und es meistens auch Gründe gibt, wieso diese Teams schlecht sind. Und das sind, äh, da können die Spieler oft nicht besonders viel dafür, sondern es ist einfach auch, wie die Teams zusammengestellt sind und die Entscheidungen, die dann da im Front Office einfach getroffen wurden, äh, jetzt in diesem Sommer oder auch in den, in den Jahren davor schon. Aber wir wollen jetzt wirklich gucken, was haben die Teams gemacht? Wie finden wir das? Und äh, wieso gefällt uns das nicht? Und ich würde sagen, Julian, hau doch einfach mal dein erstes Team raus und ganz gerne einfach mit dem, dass du ganz klar als schlechtestes empfindest, anfangen.
1: Ja, also bei mir war es so, dass es einen recht engen Kampf um die Spitzenposition hier gab, <lacht> aber dass ich mich dann letztendlich doch recht klar für ein Team entschieden habe und zwar für die Online-Do-Magic.
0: Oh, echt? Okay.
1: Interessant. Ja, und zwar einfach, weil ähm, ich das Gefühl hatte, dass das einfach die ganze Idee hinter dieser off nicht gestimmt hat, weil sie haben sich auf ein Team festgelegt, was letztes Jahr so gerade in die Playoffs gekommen ist und das auch noch auf eine sehr fragwürdige Art und Weise. Also ähm, sie haben äh, Nikola Vucevic ziemlich teuer verlängert, also immerhin muss man ihnen zugestehen, sie haben den Vertrag äh, absteigend gestaltet, so dass er vielleicht nochmal irgendwann tradebar sein könnte. Okay, das ist äh, war jetzt einfach, denke ich mal, die, die Entscheidung, wollen sie so weitermachen oder nicht, das haben sie mit äh, Ja, sie wollen so weitermachen entschieden. Aber es ist eben für mich einfach schon mal fragwürdig. Dann haben sie Terence Ross einen einigermaßen brauchbaren Vertrag auch gegeben. So im Bereich von ungefähr 12,5 Millionen wird die nächsten vier Jahre. Jetzt fällt einem aber irgendwann langsam auf, dieser Kader hat quasi nur Big Man. Und letztendlich verlassen sie sich, meinem Eindruck nach, darauf, dass Michael Fultz nächste Saison spielen kann und zwar sehr gut. Also die Sonstigen Gas, die sie irgendwie haben, sind halt jetzt äh, noch DJ Augustin, Michael Carter Williams und Evan Fournier. Also deswegen mir gefällt einfach die die Idee nicht dahinter, ähm, quasi die den Kader bei den bei den großen Positionen mehr oder weniger so zu lassen. Und habe ich gerade noch vergessen, sie haben auch noch Alvaro Amino mit der Mid-Level Exception geholt und äh, dann irgendwie auf den den kleinen Positionen äh, nichts zu machen, was jetzt eigentlich wohl eher der Bedarf gewesen wäre und als Krönung des Ganzen, um sich das Ganze ohne Luxussteuer leisten zu können, haben sie noch Timofey Moskow entlassen und per Stretchwave den Gehalts äh, den Gehaltshit auf die nächsten drei Jahre verteilt. Hm. Und wenn ich irgendwo Stretchwave lese, dann ist äh, bei mir schon der <lacht> rote Marker da, weil es ist meiner Meinung nach zu 99% eine schlechte Entscheidung.
0: Ja, erklär vielleicht nochmal kurz den Hörern, wieso das äh, aus deiner Sicht zu 99% eine schlechte Entscheidung ist.
1: Also ähm, Stretchwave heißt ja einfach, dass man das Gehalt also wenn bisher ein Jahr Vertragslaufzeit noch war, dann sind es drei Jahre. Wenn es zwei Jahre Vertragslaufzeit waren, dann sind es fünf Jahre. Also nur über eine längere Laufzeit zu strecken. Es wird dadurch nicht weniger. Man zahlt dadurch nicht weniger Tax. Der Spieler ist nicht mehr tradebar. Das ist einfach, man bezeichnet es einfach als Dead Cap, weil man nichts mehr machen kann, außer dieses Geld in den Büchern zu behalten. Und nachdem ja jetzt der Cap nicht mehr so stark ansteigt, gibt es eigentlich keinen realistischen Grund dazu mehr. Das einzige Ergebnis ist, man ähm, ja, transportiert Probleme weiter in die Zukunft. Und das ganz interessante ist, es gibt mittlerweile, seit diese Stretch-Wave-Regel eingeführt wurde, vor äh, nicht mal fünf Jahren, glaube ich. Nee, müssten mittlerweile gut fünf Jahre dann sein. Glaube ich, war schon beim vorletzten CBA. Mhm. Jedenfalls, aktuell gibt es irgendwie, ich glaube, neun Teams, die äh, mehr als fünf Millionen an toten Gehältern sozusagen in den Büchern haben. Und äh, ja, das ist irgendwie so als, eine Art äh, Amnesty Clause, die ja mal eingeführt wurde, wird das verwendet, aber das ist es halt einfach nicht. Deswegen ist das meiner Meinung nach eben einfach eine, eine in den meisten Fällen sehr schlechte Entscheidung.
0: Genau, bei der Amnesty Clause damals beim neuen Tarifvertrag 2011 war das ja, da äh, konnte man ja einfach... Verträge aus den Büchern löschen. Und das ist daher nicht der Fall, das stimmt. Also Moskau wird jetzt die nächsten Jahre mit knapp 5,6 Millionen bis 2022 da noch in den Büchern drinstehen. Man kann es nicht mehr traden. Er zählt gegen den Cap und alles. Das sieht nicht besonders gut aus. Das ist halt so ein Fall. In der letzten Folge hätte ich ja gesagt, wenn man irgendwie Geld sparen kann, weil man kein Playoff-Team ist oder kein Contender mehr ist und deswegen jemanden wegtradet, um aus der Luxussteuer zu kommen, wie es die Thunder halt gemacht haben, mit Jeremy Grant, dann kann ich das irgendwie nachvollziehen. In dem Fall bringt es ja wirklich nur dem Owner was. Ansonsten habe ich die Magic nicht bei meinem Flop 3 drin, weil ich es ihnen irgendwie nicht so zu 100% negativ anlasten wollte, dass sie einfach ihr Playoff-Team zusammenhalten wollten. Also sie hatten ja quasi zwei Möglichkeiten. Entweder sie halten Vucevic und Ross und verstärken ihr Team irgendwie mit der Mid-Level. Und inwiefern sie das getan haben mit alpha Amino, das kann man sicherlich diskutieren. Und ich habe sie auch in meinem Flop 5 drin, aber nicht mehr in meinem Flop 3. Oder sie lassen Vucevic ziehen und Ross auch. Oder zumindest bieten sie ihnen halt nicht so früh so viel Geld an und gucken mal, was sie sonst in der Free Agency angeboten bekommen und können sie vielleicht auch günstiger halten oder wie auch immer. Aber wenn sie sie verlieren, dann wären sie quasi komplett in den Rebuild gegangen, weil dann müssen wir nicht drüber sprechen, hätte im Osten halt nicht mehr für die Playoffs gereicht. Vucic war letztes Jahr All-Star und äh, der beste Spieler der Magic und Ross war auch ein sehr, sehr wichtiger Scorer von der Bank. Und dann hätte man sicherlich den jüngeren Spielern mehr Spielzeit gegeben, Gordon zählt tatsächlich noch rein, Isaac auf jeden Fall, Bamba komplett zurück, aber konnte nur ein Spiel Summer League machen, danach hatte er General Soreness, also am ganzen Körper Schmerzen, Muskelkater, hat auch einfach ewig nicht gespielt gehabt. Aber der hätte dann wahrscheinlich auch ein paar mehr Minuten gesehen, als er es jetzt kann, hinter Vucevic auf Jahre hinweg äh, sogar. Weil nebeneinander kann, sehe ich die auch nicht so wirklich. Cam Birch hat man auch noch gehalten. Das finde ich isoliert betrachtet. Einen guten Deal, hatte ich ja auch schon gesagt im Pott. Falls hätte sicherlich dann auch eine größere Rolle eingenommen, wenn er endlich spielen kann. Da hört man ja immer noch nicht so wirklich viel, dass es jetzt meine positive Richtung geht. Und das wollte man anscheinend nicht. Also man wollte hier offensichtlich das Playoff-Team beisammen halten. Die Magic waren in der letzten Saison ja auch eins der... Überraschungsteams und ähm, das ging ja in den Playoffs dann zuerst mal auch genauso weiter. Man hat ja dann auch direkt mal im ersten Spiel die späteren Champs, die Raptors geschlagen mit einem äh, ziemlich krassen Wurf von DJ Augustin. aber dann war die Messe halt relativ schnell gelesen und man hat halt gesehen, wer hier das deutlich unterlegene Team ist und das waren halt die Magic. Wie gesagt, ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, dass man das Team hier erstmal zusammenhalten will und jetzt halt nicht nach so vielen Jahren, also seit Dwight Hort gab es auch keine Playoffs mehr in Orlando, das halt hier direkt wieder alles auseinanderreißen wollte. Ich finde die Magic aber, ich fand die schon relativ real. Also in der zweiten Saisonhälfte waren die auf einmal extrem gut, hatten ja auch auf einmal eine der besten Defenses der Liga. Sie haben jetzt nicht irgendwie krass overperformed, hatten das 13. Beste Net-Rating, Lord Clean in the Glass und so, 42 Siege. Das ist zwar nur ein fünf playoff team und ich weiß auch nicht, ob sie jetzt automatisch wieder in die Playoffs kommen im Osten, aber sie können auf jeden Fall mitspielen. Du hast schon gesagt, der Deal von Vucevic der ist absteigend, das heißt, der findet im ersten Jahr als 28 Millionen, im letzten dann nur noch 22 Millionen. Auch bei Terence Ross ist es ein, ähm, ein bisschen kreativer strukturiert. Der verdient 12,5 Millionen im ersten Jahr, dann 13,5 Millionen und dann im letzten wieder 11,5. Also auch im Prinzip absteigend mit einem kleinen äh, Spike jetzt im, im zweiten Jahr dann. Amiu finde ich, passt nicht. Also ich verstehe nicht, wenn man mit Gordon und Isaac zwei ja, Forwards drin hat, die nebeneinander schon irgendwie einigermaßen problematisch sind, weil sie beide halt keine konstanten Shooter sind, die halt irgendwie so Richtung Tweener gehen. Ich finde Isaac aufgrund seiner Jugend und Anlagen dann noch deutlich interessanter als Gordon, wo man mittlerweile wahrscheinlich keine als großen Sprünge mehr erwarten sollte, da jetzt noch den relativ alten Amino reinzuholen, der ja schon irgendwie so ein Floor Raiser ist als Rollenspieler, aber ja, wo sein Ceiling dann liegt, das haben wir glaube ich dann in Conference Finals spätestens auch gesehen, wo er einfach nicht mehr spielbar war, weil sein Wurf einfach zu inkonstant ist und das ist ja im Prinzip das gleiche Problem wie Gordon und Isaac. Also ich sehe da halt ein bisschen die Redundanz mit den Stärken und den Schwächen und dass man dann als ähm, Backup einfach nur, als Backup-Point-Guard, ähm, also dass man dann schon keinen anderen Starter reinholt, das ist die eine Frage, okay, man sagt, gut, da haben wir halt DJ Augustine und vielleicht dann äh, potenziell eben auch falls da ist einfach MCW zu resignen zum Minimum, das ist auch nicht so ganz zufriedenstellend. Also wie gesagt, wenn man sich halt für diesen Weg entscheidet, dann ähm, finde ich den Deal von Wooch bisschen zu teuer oder weiß ich halt nicht, ob das ihm jemand anders auch gezahlt hätte. Er ist zum Glück absteigend, genauso eben Ross, ähm, den ich okay finde von der Bezahlung her, hatte ich auch im Portier schon gesagt, Amino passt halt nicht und auf guard fehlt da halt einfach irgendwie ein bisschen was, und deswegen habe ich sie auch in meinen fünf schlechtesten Off-Seasons drin, aber ich habe sie jetzt auch nicht als die schlechteste, da habe ich ein anderes Team. Ähm,
1: also ich würde da noch so ein bisschen einwerfen wollen, du meintest ja schon, Amino ist einfach derjenige, der da überhaupt nicht reinpasst, das ist quasi auch mein Punkt, man hätte diesen Weg, Vucevic verlängern, um in den Playoffs zu bleiben, meiner Meinung nach schon verfolgen können, aber dann hätte man es doch bitte so machen sollen, Amino, der, wie du schon angedeutet hast, ja einfach irgendwie nicht, nicht wirklich brauchbar ist, wenn man Gordon und Isaac hat, dann den nicht zu halten. Dann muss man auch nicht Moskow ähm, stretch waven, Muss man vielleicht ein bisschen noch die Verträge von Vucevic oder so anders gestalten, ähm, dass, dass es vielleicht ein bisschen niedriger ähm, anfängt und dann ein bisschen weniger steigt. Aber jedenfalls man kann auch dann ohne das Moskow Stretch-Wave ähm, kann man dann vermeiden, in die Text zu kommen und dann hätte man nächste Saison wirklich die Möglichkeit gehabt, noch irgendjemand passenden vielleicht mit dem Midlevel zu holen oder jetzt noch irgendwie einen kleineren Spieler zu verpflichten, wenn man es vielleicht schafft, Moskow für einen äh, etwas niedrigeren stechenden Vertrag abzugeben. Also einfach, ja, selbst wenn man sagt, okay, die Entscheidung, Vucevic und Ross zu halten, ist äh, nachvollziehbar, dann ist danach hat einfach nichts Stimmiges mehr passiert und alles, was passiert ist, ist für mich nicht logisch oder zumindest nicht gut. Hm. Und dann ist es einfach für mich eine sehr schlechte Off-Season, weil die Möglichkeiten eben da waren. Man hätte sich vielleicht auch irgendwie umschauen können, kann man vielleicht mit mit Isaac oder mit Gordon irgendwie was machen, irgendwie traden, dann hätte man sinnvollerweise Amino holen können oder sowas. Aber so ist es einfach so in sich unstimmig äh, für mich, dass sie da das schlechteste Team sind. Ja, ich finde es einfach ein bisschen schade auch, weil ich glaube halt auch, dass die Spielzeit
0: von Isaac eigentlich unter dem Signing von Amino leiden wird. Also das, da führt für mich eigentlich kein Weg so wirklich dran vorbei. Und genauso mit Wutsch, dass man jetzt die nächsten Jahre im Schnitt 25 Millionen zahlt, da wird Bamba wahrscheinlich nicht zum Starter werden können. So, Also wie gesagt, für die nächsten Jahre finde ich das auch ein bisschen schade, aber ich fand die Offseason der Charlotte Hornets noch schlechter, ehrlich gesagt. Also, dass sie halt Walker erstmal dieses Geld nicht zahlen wollten, nachdem sie ihn halt, nachdem sie die letzten zwei, drei Gelegenheiten halt immer darauf verzichtet haben, ihn zu traden. Also zur letzten Deadline, letzten Sommer und zur vorletzten Deadline war Kemba Walker immer irgendwie im Gespräch, weil sie ihn ja halten wollen, der ja, beste Spieler der Franchise Geschichte. Und dann wollten sie ja wahrscheinlich dieses Geld nicht zahlen, also keinen Max-Deal geben, nicht seinen Max-Deal geben, gut, das wäre natürlich eine Stange Geld gewesen mit den 190 Millionen für einen relativ alten kleinen Guard der auch von seiner Schnelligkeit lebt und so. Aber da hätten wir ihn halt traden sollen. Und das haben sie nicht gemacht, sie haben ihn quasi gehen lassen und als Trostpreis dann noch Terry Rosier halt 58 Millionen gegeben. Sonst haben sie gar nichts gemacht, das ist Vielleicht jetzt, so wie es dasteht, schon das schlechteste Team der Liga oder im Osten. Je nachdem, muss mir noch ein paar Gedanken zu machen. Aber auf jeden Fall eins der schlechtesten. Und letztes Jahr war man immer noch ein French-Playoff-Team. Jetzt hat man einfach nur einen Haufen überbezahlte wets im Kader. Nicht besonders vielversprechende junge Spieler und halt die überbezahlten Rozier. Und das ist halt für mich die schlechteste Offseason. Auch wenn es eigentlich nur ein bzw. zwei Moves sind.
1: Also ja, da würde ich dir... Größtenteils zustimmen, Rosier ist für mich eigentlich auch der schlechteste Deal der Offseason, ganz mhm. isoliert betrachtet jetzt mal so, also sowohl im Teamkontext als auch isoliert in, in jeder Hinsicht eigentlich. Mhm. Und der Verlust von Kemba Walker ist, ist natürlich auch noch ein Punkt, kann man jetzt halt wieder sagen, betrifft es wirklich diese Offseason? Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt dann auch für mehr Geld nicht mehr geblieben wäre, dass es das halt dann einfach ähm, ja, also ich glaube, sie haben ihm ja dieses Jahr eben nicht nicht den höchste Vertrag angeboten nach allem, was so zu hören war ähm, äh, und deswegen wäre das für mich halt auch eher ein Fehler vom letzten Februar gewesen. Was für mich der Hauptgrund war, warum ich sie trotzdem nicht als schlechtestes Team hatte, die Situation war einfach davor schon so verfahren und so. Ja, wenig attraktiv, wenig zu retten, wenn der ganze Capspace von Nicola Batum, Michael Kidd-Gilchrist, Bismarck-Biombo belegt wird. Dann findet man einfach wenig Möglichkeiten, das Team zu verbessern. Deswegen war meine Überlegung, den ersten Platz bekommt das Team, was die Möglichkeit gehabt hätte, was besser zu machen, was anders zu machen und nicht das Team, wo die Frage war, ist es schlecht oder schlechter, weil man sich noch Terry Rozier reingeholt hat.
0: Ja, also aus meiner Sicht hätten sie halt nicht Terry Rozier reinholen müssen oder eben halt nicht dieses Geld anbieten. Klar, oh, nee. Also das ist ja eine Möglichkeit, die sie gehabt hätten. Oder, ich weiß nicht, vielleicht ist die Situation der Miami Heat, mit der der Hornets vergleichbar, ja, auch ein Team, das halt so ein Fringe-Playoff-Team ist, irgendwie knapp verpasst hat, einen Haufen überbezahlte Rollenspieler hat, keinen richtigen Star hatte. Und die haben jetzt halt im Endeffekt Jimmy Butler bekommen, immerhin. Und ihre Position zumindest mal gehalten, wenn nicht sogar verbessert, auch für die kommenden Jahre und so. Also ich finde halt, sie haben ungefähr das Schlechteste gemacht, was sie machen konnten in der Situation. Also sie hatten jetzt auch nicht so wirklich die Möglichkeiten, noch viel mehr schlechte Sachen zu machen, weil sie einfach die Flexibilität nicht hatten. Aber das, was sie wirklich schlecht machen konnten, haben sie gemacht. Da lasst die Draft jetzt mal nach außen vor. Ich finde den PJ Washington-Pick da auch nicht optimal. Man muss gucken, wie sie sich entwickelt und so weiter. Ich würde die Draft jetzt echt nicht schwer mit reinzählen lassen, aber die Hornets haben eigentlich nur die Chance, irgendwie wieder besser zu werden, wenn sie im Draft an den Star rankommen und deswegen müssen sie da eigentlich auch Spieler mit Star-Upside picken. Ich finde, das haben sie in der vorigen Draft mit Miles Bridges schon eher gemacht oder auch, ich fand auch den Malik Monk-Pick ganz okay. Auch wenn der jetzt bisher auch noch keine Bäume aussetzt in der Liga. Und auch Bridges hat natürlich noch sehr viel Luft nach oben und so weiter. Aber ich glaube halt nicht, dass PJ Washington Star-Potenzial hat. Das ist halt ein Rollenspieler aus meiner Sicht. Und ich verstehe nicht, wieso man dann Lottery-Pick auf ihn verwendet. Klar, es war keine so tolle Draft-Class und so weiter. Aber würde ich jetzt halt auch eher negativ auslegen hier. Und ja, wie gesagt, deswegen aus meiner Sicht die schlechteste off hier. Ja, dann äh, darfst du gerne dein nächstes Team raushauen.
1: Ja, die Hornets waren ja auch schon mein äh, zweitschlechtestes Team dann. Ja. Also das heißt, dann gehe ich mal gleich weiter zum Drittschlechtesten. Ja, gerne. Und das waren für mich die New York Knicks. Ja, die habe ich auch. Ähm, da würde ich sagen, also für mich war das schon ein relativ großer Unterschied ähm, zwischen zwei und drei, einfach weil die Knicks zwar relativ, also zwar nichts irgendwie Überzeugendes gemacht haben, aber wenigstens ist es alles nur kurzfristig, weil die Verträge ja ähm, größtenteils ähm, 1 plus 1, also mit Teamoptionen im nächsten Jahr sind. Völlig unverständlich ist mir dann eben, aber das, das hatte ich auch schon an der einen oder anderen anderen Stelle erwähnt, ähm, die Kombination aus dem Pausingis-Trade, dass man erst Posingis verwendet, um schlechte Gehälter loszuwerden in Personen von Tim Hardaway Jr. und Courtney Lee, um sich dann quasi nächstes Jahr wieder irgendwie Verträge reinzuholen. Also das ist einfach nicht stimmig. Mhm. Warum, warum haben sie nicht ihren Capspace genutzt, um solche Spieler aufzunehmen, wie Harkless oder Iguodala, für die es Picks gab. Genau. Und ja, das ist einfach einfach irgendwie völlig... Also es wirkt einfach völlig planlos. Es ist auf Schwachsinn. Nicht. Es ist
0: einfach... Sorry, wenn ich so deutlich sage, es ist Schwachsinn. Tut mir leid, liebe nix fans aber es ist Schwachsinn, dass man Leuten wie Erlington oder jetzt Marcus Morris oder Portis oder so, okay, der ist noch ein bisschen jünger, aber gerade diese älteren Rollenspieler, dass man denen jetzt ein jahres gibt, von mir aus, ja, zweites Jahr ist immer eine Team-Option und die muss man nicht ziehen, alles okay, in einem Jahr kann man wieder gucken, wo man steht, wieso tradet man sich nicht diese Spieler, die die anderen Teams loswerden müssen, müssen. Ja, Portland musste ihn loswerden, Golden State musste Iguodala loswerden, deswegen mussten die da Picks binden. Wieso gibt man am 1. Juli irgendwelchen Rollenspielern die einen jetzt auch nicht großartig weiterbringen in dieser Sort. Man, man ist kein Playoff-Team, ja. Es ist okay, man will ein bisschen Spacing vielleicht für die jungen Spieler oder so. Gleichzeitig nimmt man damit den jungen Spielern aber auch die Spielzeit. Das ist auch so ein, so eine Zwickmühle irgendwie, auf, über die wir gleich noch sprechen können. Aber wieso gibt man denen Geld? Auch relativ viel, mehr als sie von anderen Teams wahrscheinlich bekommen hätten. Also mir kann keiner erzählen, dass irgendjemand anderes Bobby Potts dieses Geld gegeben hätte. Anstatt halt die anderen Spieler aufzunehmen, die sogar noch besser sind teilweise. Also ich glaube auch einfach, dass Igodala und Harkless bessere Spieler sind als die, die sie jetzt bekommen haben. Und warum nimmt man nicht da noch diese Picks mit? Wieso nimmt man sich diese Möglichkeit direkt am 1. Juli für diese Spieler? Das ist einfach brutaler Schwachsinn aus meiner Sicht.
1: Ja, also ich würde dir da eigentlich voll und ganz zustimmen. Äh man könnte halt irgendwie sagen, so nach dem Prinzip, wenn man auf äh, junge Spieler vollgesetzt hätte, dass man dann irgendwie noch einmal sich Wayne Ellington reinholt, so als Veteran-Presence für ein bisschen Spacing, ja. Aber warum dann halt auch noch die ganzen anderen dazu? Also yeah. Und dann am Schluss noch irgendwie Marcus Morris, wo man sich gleichzeitig noch bei den Spurs unbeliebt macht und bei, ich weiß nicht, wie vielen anderen Teams auch noch, weil man ihm sozusagen die Möglichkeit gibt, sein Vertragsversprechen da wieder aufzuheben. Und gleichzeitig noch ähm, Reggie Bullock irgendwie in einen schlechteren Vertrag reindrängelt, weil dem seine gesundheitliche Prognose deutlich schlechter war als erwartet. Mhm. Also ich glaube, da hat man gleichzeitig auch noch äh, eine ganze Menge äh, guten Willen bei anderen Teams äh, gekostet, mhm. der, glaube ich, wahrscheinlich eh nicht allzu groß sein dürfte gegenüber den Knicks. ist jetzt nur so mal meine Interpretation. Ich glaube, James Dolan ist, ist auch in Ligakreisen nicht wahnsinnig beliebt. Mhm. Ich kann eigentlich diese ganze Offseason über nichts wirklich ausmachen, was die nichts getan haben, was für mich irgendwie gut oder sinnvoll war. Also wie gesagt, der ein oder andere Deal kann man
0: vielleicht noch im Vakuum drüber streiten. Für mich ist es halt die, die Masse an Deals. Ich lese sie gerne nochmal vor. Ja. Also Julius Randall bekommt die nächsten zwei Jahre 18 Millionen 18,9 Millionen und im letzten Jahr ist dann eine Team-Option 19,8. Das ist auch der einzige Deal, den sie rausgegeben haben, der bis zu drei Jahre geht und auf jeden Fall mindestens zwei Jahre geht. Alle anderen Deals sind ein Jahr lang teilweise noch mit einer Option auf ein zweites. Marcus Morris bekommt am zweitmeisten jetzt in der kommenden Saison mit 15 Millionen. Der hat keine Teamoption auf ein weiteres Jahr. Also der nächsten Sommer dann einfach wieder weg. Der hat ist der jetzt hingegangen, weil er halt dort 15 Millionen für die nächste Saison bekommt, während die Spurs ihm nur 10 geboten haben, dafür aber halt noch ein zweites Jahr insgesamt 20. Aber er wettet halt ein bisschen auf sich, nimmt die 5 Millionen mehr mit, wobei man da halt auch beachten muss, in New York zahlt er mehr Einkommenssteuer als in Texas und deswegen ist es unterm Strich, sind es halt irgendwie so ein zwei Millionen oder so, die er da vielleicht mehr macht. Vielleicht hat er auch mehr Bock gehabt, in New York zu zocken statt in Texas, ist halt auch näher an Philly, wo er herkommt und so weiter. Wie auch immer, ich glaube auch nicht, dass er sich damit beliebt gemacht hat oder dass die Knicks sich damit besonders beliebt gemacht haben. Er hat ja auch dann Rich Paul gefeuert, seinen Agenten, weil er das anscheinend auch hinter seinem Rücken oder über ihn hinweg dann gemacht hat und dieses Commitment mit den Spurs gebrochen hat. Also da ist ausnahmsweise jetzt mal nicht Rich Paul der Buhmann, wie äh, so oft, wenn es um den Umgang mit äh, irgendwelchen mit Teams geht. Bobby Ports 15 Millionen. 2020, 21 äh, gibt es dann auch eine, eine Team-Option auf 15 8 Millionen und ich weiß nicht, wer Bobby Portis 15 Millionen gegeben hätte. Ich, das ist Startergehalt, ja, durchschnittliches Startergehalt oder Six-Man-Gehalt vielleicht noch. Ich glaube einfach nicht, dass ein anderes Front-Office Bobby Portis als Starter gesehen hätte. Klar, bei Einjahresdeals muss man immer überbezahlen, das ist klar. Also über, über drei oder vier Jahre ähm, haben und hätten die Knicks jetzt natürlich auch nicht diese, diese 15 Millionen angeboten. Das, das ist ja auch gut, aber wie gesagt, 15 Millionen, keine Ahnung, gegen wen man da geboten hat. Bobby Portis und Julius Randle haben für mich defensiv sehr ähnliche Schwierigkeiten. Ich sehe sie eigentlich nicht nebeneinander spielen. Ich finde einfach auch, dass Randle, Morris und Portis total redundant sind. Ich glaube auch nicht, dass sie nebeneinander spielen sollten, wenn man irgendeine Art von funktionierendem System hier etablieren möchte bei den Knicks. Und das ist ja eigentlich auch das, was laut den äh, Knicks-Fans ganz wichtig ist in der kommenden Saison. Taj Gibson, wenn man ihn als Backup-Center sehen möchte, er hat eigentlich seit seiner Karriere auch hauptsächlich noch neben einem anderen Big immer gespielt. 9 Millionen, auch mit einem Teamoption auf dem zweiten dann für 9,5 Millionen. Avery Payton, 8 Millionen, mein Lieblingsdeal. Einfach, weil ich überhaupt nichts von Avery Payton halte. Er ist noch nicht extrem alt. Vielleicht hat man noch Hoffnung auf Upside oder sowas. Mir hat er die letzten Jahre zu Genüge gezeigt, dass ähm, er einem NBA-Team nicht viel geben kann, weil er keinen Bock hat zu verteidigen und überhaupt keinen Wurf hat. Und das sind einfach zwei eklatante Schwächen, die so gut wie kein Team, das irgendwas gewinnen möchte, ausbügeln kann. Wayne Ellington, und die Nix halt erst recht nicht, sorry. Uh, Wayne Ellington, Shooter, finde ich im Vakuum sogar einen guten Deal. 8 Millionen für einen der besten Shooter der Liga ist okay. Kann man vielleicht sogar noch traden zur Deadline. Mal gucken. Die Heat haben ihn quasi gedumpt zur Deadline und die Suns dann entlassen zur letzten. Also spricht vielleicht auch nicht für seinen Trade wert. Aber gut. Und Reggie Bullock halt noch. Also der hätte eigentlich mehr bekommen. Zuerst dieses über 20 Millionen für zwei Jahre, was ich auch in Overpay gefunden hätte. Jetzt bekommt er noch 4 Millionen für diese Saison und dann nochmal 4,2 äh, mit Option äh, auf die nächste Saison. Wird auch erstmal nicht spielen können, weil äh, irgendeine Rückenverletzung bei ihm entdeckt wurde, bei seinem Physical. Und deswegen hat er dann nachher noch weniger Geld bekommen. So konnte man Marcus Morris auch erst diese 15 Millionen noch anbieten. Ja, also wie gesagt, Nene-Test besteht so gut wie keiner dieser Deals, glaube ich. Also ich glaube, dass keiner dieser Deals direkt tradebar ist. Vielleicht ähm, irgendein verzweifeltes Team zur Deadline findet sich noch wenn einen Shooter wie Ellington oder Bullock, wenn er dann wieder fit sein sollte. Für den haben die Lakers hier zur letzten Deadline auch noch ein bisschen was abgeben müssen. Morris, 15 Millionen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen Contender aufbringen will. Ähm, Randall und Portis sind für mich Stand heute keine Spieler, die bei einem Winning-Team irgendwas zu suchen haben. Dafür haben sie einfach zu eklatante Schwächen. Ähm, Randall, finde ich, passt eigentlich noch am besten in den Rebuild rein, wollte ich noch dazu sagen, weil er für mich der talentierteste Spieler ist dieser Gruppe. Auch, ja, vielleicht neben dem Mitch Robinson ganz gut passt, wobei mir da ein bisschen der Wurf fehlen würde. Aber hat auf jeden Fall noch Upside, hat einiges gezeigt am offensiven Ende, Ende bisher. Äh, defensiv bin ich, wie gesagt, nicht begeistert von ihm. Und, ähm, ja, also ich... Ich kann den Signings hier im, im Vakuum schon relativ wenig abgewinnen, bei einem Rebuilding-Team dann in, in der Summe und in der Masse noch viel weniger. Ich habe auch mal versucht, so die Minuten bei den Knicks ein bisschen zu verteilen. Ist mir nicht wirklich gelungen, ohne dass die, die jungen Spieler keine Spielzeit mehr bekommen oder da völlig abstruse äh, Lineups dabei rauskommen. Also auch das halte ich einfach für schwierig, also da wünsche ich Fizzler, denn da kommt es auch wirklich viel Spaß, also... Die Knicks hatten alle Möglichkeiten in dieser Free Agency und ich lasse ihnen es hier auch wirklich nicht negativ an, dass sie KD und Kyrie oder Kawaii Leonard oder was weiß ich hier nicht bekommen haben, dafür können sie vielleicht gar nicht so viel, wobei ich wie gesagt ja auch im letzten Pod ähm, den SN Clippers und den Netz positiv ausgelegt haben, dass sie gutes Management gezeigt haben. In diesem Sommer und auch davor schon und die Knicks haben das halt tendenziell nicht gemacht gehabt. Da versaut vielleicht auch Dole und viel, das will ich jetzt halt hier dem Front Office auch gar nicht unbedingt neg negativ auslegen, aber ich lege ihn halt negativ aus, dass sie direkt zu Beginn der Free Agency sich auf diese ganzen seltsamen Deals festgelegt haben. Also auch auf diese Kombination aus den Deals, das finde ich einfach nicht gut.
1: Und vielleicht muss man bei den Deals auch noch dazu sagen, du meintest ja gerade, die meisten sind Team-Options, relativ viele haben auch sogar noch äh, einen Teil garantiert. Also es sind naja. irgendwie bei Wayne Ellington ist es eine Million, bei Randall im dritten Jahr sind es vier Millionen, Dutch äh, Gibson hat glaube ich auch noch eine Million. Also das heißt, würden sie die alle entlasten, dann haben sie da auch noch mal ähm, je nach Jahr irgendwie so äh, vier, fünf Millionen. Und hm. wo wir schon wieder bei ähm, Stretch Waves sind, sie haben ja immer noch Joachim Noah für 6,4 <lacht> Millionen äh, in den Büchern, <lacht> yeah, bis yeah. einschließlich 2021. Das heißt, da hätten sie dann einfach noch mehr äh, Cap Space äh, dadurch sich zugebaut, äh, dass dass sie dann da irgendwie noch diese 1 Millionen Garantiesummen jeweils eingebaut haben. Yeah. Und ja, da ähm, denke ich mir auch, wenn man die Spieler schon für ein Jahr überbezahlt mit einer Teamoption, beziehungsweise dann eben einem teilweise garantierten Vertrag, warum muss man ihnen dann ihnen dann auch noch diese Million da zusätzlich geben. Und ja, also es ist mir in der Hinsicht auch ziemlich unverständlich. Man muss halt eben wirklich nur sagen, wenn sie jetzt ähm, im Sommer also im Sommer 2020 dann zu dem Schluss kommen, nee, das hat jetzt so überhaupt nicht funktioniert, wir gehen jetzt wirklich in Komplett-Rebuild, dann können sie das ohne, dass jetzt irgendwie so wahnsinnig viele Probleme oder langfristig schlechte Verträge übrig bleiben. Also das ist so der äh, ja kleine Hoffnungsschimmer vielleicht, der mich jetzt diese Offseason eben nicht an eins oder zwei ähm, platziert hat.
0: Ja, genau. Also genau, ich habe sie auch nicht als schlechteste Offseason. Das ähm, will ich noch mal ja nochmal betonen. Also ich sehe die Hornets auf jeden Fall schlechter und auch noch die. Na, was war das andere Team? Hier schon mal eigenes Ranking nicht mehr im Kopf. Ah ja, Genau. Ich, ich, ich sehe sie gleich auf noch mit mit dem dritten Team, das ich jetzt noch nicht genannt hatte. So war das genau. Eigentlich mit zwei anderen Teams noch, aber ich muss mich dann im Endeffekt für für eine Flop 3 entscheiden. Ja. Um, das stimmt. Also sie können ja auch nächsten Sommer äh, wieder genug Capspace haben, um nochmal auf den Star zu gehen, wo ist die nächste Free Agent-Class halt nicht so toll. Sie könnten ab dem nächsten Sommer dann sich auch einen, irgendeinen Star in, in ihren Capspace reintraden oder sie hätten jetzt halt auch die Trade-Masse dann ab Dezember, um für einen Star zu traden, wenn einer auf dem Markt landen sollte. Also sie sind schon noch einigermaßen flexibel, das stimmt schon. Aber wie gesagt, sie haben halt hier wirklich nicht das nicht, nicht ansatzweise des Maximus ihren Möglichkeiten rausgeholt, wie das eben andere Teams gemacht haben. Wir haben ja vorhin äh, gestern die Grizzlies positiv hervorgehoben. Also das ist einfach fast genau das Gegenteil, was jetzt hier bei den Nix passiert ist. Das finde ich einfach sehr, sehr schade. Ich finde ihren jungen Kern eigentlich relativ ansprechend. Ich glaube nicht, dass dieses Team in der kommenden Saison irgendwas reißen wird. Ich glaube, weil das sind alles Rollenspiele, ja, die man jetzt hier geholt hat. Und Rollenspiele leben von Starspielern, die diesen Rollenspielern das Leben leicht machen, die die einsetzen können, ähm, die überhaupt erst die Skills zum Vorschein bringen. Und die haben die nichts nicht. Die Jungs sind teilweise talentiert, sodass sie vielleicht mal Stars werden, aber in der kommenden Saison glaube ich einfach nicht dass es da ja das System gibt und dass das Team so gut zusammenpasst, dass äh, die Rollenspieler hier von äh, den jungen Spielern profitieren können und umgekehrt sehe ich es auch nicht so wirklich. Also das passt für mich halt hinten und vorne alles nicht so richtig zusammen. Man hat sich hier schon früh der Möglichkeiten beraubt, hier irgendwas Besseres draus zu machen und ja, was man hier halt aus den Möglichkeiten gemacht hat. Wie gesagt, im, im nächsten Sommer könnten diese Spieler schon alle wieder weg sein, dann ist natürlich wieder der Wermutstropfen, dass manche trotzdem Geld dafür bekommen, weil sie halt diese kleinen Summen, die sich dann halt auch wiederum summieren, wenn man die alle dann nicht für das zweite Jahr behalten sollte. Das hast du ja gerade schon gesagt. Dann zusammen noch mit der Summe, die Noah eben noch in den Büchern stehen hat, weil man ihn letzten Sommer schon vorzeitig gestretch-waved hat, um halt in diesem Sommer mehr Capspace zu haben, was im Endeffekt halt auch gar nichts gebracht hat. Das würde ich jetzt hier gar nicht in die Betrachtung mit reinzählen, aber das war halt auch ein mieser Move im Nachhinein. Ja, deswegen auf jeden Fall nichts auch in mein Flop 3. Gut, dann hast du jetzt deine drei Teams genannt dann äh, darf ich jetzt noch mein letztes Team nennen und ich muss mein eigenes Lieblingsteam nennen, die Phoenix Suns.
1: Okay, da habe ich fast schon damit gerechnet.
0: Echt? Okay. <lacht> wo, wo hättest du denn die jetzt so verortet? Also hast du die auch so in deinen Überlegungen mit drin oder fandest es gar nicht so schlimm, was die gemacht haben?
1: Ja, ich hatte sie auch mit drin, aber also so nach dem Prinzip ähnlich, ein bisschen ähnlich wie die Nix, wo ich jetzt sagen würde, auch es war jetzt nichts dabei, was man als absolute Katastrophe ähm, einschätzen müsste meiner Meinung nach von den Deals ein paar, die ich vielleicht sogar okay finde und deswegen fällt es mir dann einfach schwer, sie da wirklich in die äh, schlechtesten drei mit reinzuzählen.
0: Ja, also ich habe auch lange überlegt, äh, die, die Cavs sind auch knapp dran vorbeigeschlittert, aber die sind halt auch ähnlich wie die Hornets in einer Situation, wo sie einfach nicht wirklich viel machen können und sie haben zumindest jetzt keine krassen Fehler begangen. Ich. Ja, ich finde die Suns haben einfach auch erstaunlich wenig aus ihren Möglichkeiten gemacht. Also es hat ja schon mit der Draft angefangen, man hatte den sechsten Pick, hat sich dann dazu entschieden, wir brauchen den nicht oder wollen den nicht, wir traden runter, das will ich jetzt per se gar nicht verteufeln, aber dann hat man an Elf halt noch einen Spieler gepickt, der höchstwahrscheinlich noch sehr viel später zur Verfügung gestanden hätte in Cam Johnson. Das ist für mich halt einfach schon ein absolut mieser Move, hatte ich auch schon in diversen Pots hier äh, angeführt. Man hat mit Dario Saric einen Spieler bekommen, der durchaus irgendwie brauchbar ist, aber der es aus meiner Sicht jetzt halt auch nicht wirklich wert ist, ähm, da runter zu traden und halt so, dass man halt aus der Draft rausgeht dann mit Saric und eben Camp Johnson. Das finde ich, wenn man in der Lottery den sechsten Pick bekommen hat, irgendwie enttäuschend. Man hat jetzt zwei Rollenspieler, die werfen können äh, im Optimalfall und sonst... Nicht so viel, also Darius Hodges ist noch ein bisschen vielseitiger als Cam Johnson. Also ich finde, man kann ganz klar erkennen, was James Jones hier vorhat. Und wenn man dieses Ziel, einfach so viel Spacing wie möglich und so viele Rollenspieler, die auch wissen, dass sie Rollenspieler sind und gar nicht mehr sein wollen als Rollenspieler, neben Aiden und Booker zu stellen, das würde ich jetzt auch nicht per se schlecht finden. Ich fände es ganz gut, wenn man vielleicht noch irgendwie einen dritten talentierten Spieler da hätte, der vielleicht zu, zu einer Art dritten... Star werden kann oder sowas das finde ich vielleicht vom Grundsatz her auch nicht verkehrt aber gut, wenn man es einfach sagt, wir haben Booker, wir haben Elton, das sind unsere beiden Stars und ansonsten wollen wir nur Rollenspieler kann ich das Konzept verstehen und das kommt ja dann auch ungefähr hin, was man jetzt hat also man hat jetzt auf jeden Fall theoretisch Shooting, ob die Spieler dann auch wirklich gut treffen, muss man sehen weil so hundertprozentige Knockdown-Shooter hat man jetzt, stand heute auch nicht so wirklich viele im Kader aber gut, das wird sich zeigen aber wie man da hingekommen ist, das gefällt mir halt überhaupt nicht. Also das Mikromanagement, ja, das kann man jetzt irgendwie kleinlich nennen oder so, aber das gefällt mir halt überhaupt nicht, die ganzen Deals. Es gibt so gut wie keinen Deal, den ich wirklich als gut bewerten würde. Manche sind okay, aber viele sind halt auch einfach schlecht. Das hat ja auch schon angefangen mit dem TJ-Warren-Deal, dass man halt Warren und den 32. Pick also einfach verschenkt. Finde ich kein gutes Asset-Management. Und dann Josh Jackson, Wir haben es, als wir die Grizzlies in den Top 3 Off-Seasons im letzten Pod erwähnt haben, haben wir den Deal als positiv hervorgehoben, weil man halt noch diese Picks bekommen hat und die Anthony Merton, deswegen muss man den jetzt natürlich im Umkehrschluss auch hier als Negativbeispiel für diese Off-Season nennen, das ist halt auch ein, ein Deal, den finde ich einfach nicht gut. Also, dass man Josh Jackson loswerden will, okay, geschenkt, dass man auch zwei Picks und die Anthony Merton, den ich als in interessantes Prospect ansehe, noch mit dranbinden muss, gefällt mir nicht, dass man die Room Mid-Level-Exception Frank Kaminsky gibt. Gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt kam wenigstens raus, dass das zweite Jahr eine Team-Option ist. Das lindert den Schmerz so ein bisschen. Aber ich glaube einfach nicht, dass irgendein anderes Team Frank Kaminsky 5 Millionen gegeben hätte. Der ist nicht der Knockdown-Stretch-Big, dass der dieses Gehalt rechtfertigt. Ich bin gespannt, ob er seine Dreier treffen wird. Ich bin gespannt, wie viel Minuten er überhaupt bekommen wird. Also, das, äh, davon bin ich nicht überzeugt. Dann, dass man den Cap Space, den man durch den TJ Warren Deal vor der Draft geschaffen hat, quasi direkt wieder mit Saric und dem Deal für Aaron Baines in der Draftnacht auffüllt. Es sind halt, das sind alles Rollenspieler, die jetzt nicht so gut sind oder so unfassbar gut passen, dass man sich direkt wieder den ganzen Cap Space damit vollhaut, so dass man dann, damit man Ricky Rubio seine über 50 Millionen geben kann über drei Jahre, ähm, halt diesen Jackson-Deal machen muss. Ja, also das sind halt auch wieder so eine Verkettung von von Deals, da, wo halt ein suboptimaler Deal zum nächsten suboptimalen Deal und dann zu einem noch schlechteren Deal geführt hat. Und das ist halt unterm Strich für mich einfach alles schlechtes Management. Das ist nicht die schlechteste off von allen. Ich finde, wie gesagt, Charlotte schlechter. Ich finde die Knicks ähnlich schlecht. Die Magic finde ich ähnlich schlecht und die Cavs auch. Also das sind dann wirklich Nuancen und da kann man wirklich für jedes Team argumentieren. Auch alles nicht katastrophal und ich finde die Suns auch nicht total mies. Sie werden bestimmt besser sein als letzte Saison. Playoffs sehe ich sowieso nicht und ich sehe es aktuell auch nicht, wie man in dieser Western Conference großartig über 30 Siege holen soll. Aber die, die ganzen Deals, so, wenn ich mir die genau anschaue und auch immer, wenn ich die, wenn ich die gesehen habe, die News, habe ich immer gedacht, oh Gott, was, was ist das denn jetzt schon wieder? Das hätte man aus meiner Sicht alles besser machen können. Kelly Oubre hat man jetzt für zwei Jahre gesigned, der kriegt 30 Millionen, das ist das Gehalt, womit ich ungefähr gerechnet habe. Finde ich okay. Ich bin auch froh, dass man ihn halten konnte, aber alles andere wäre zu dem Zeitpunkt auch eine Farce gewesen, weil es gab überhaupt keinen Markt mehr für ihn. Es gab eigentlich niemand mehr, der ihm das Geld hätte anbieten können. Er hatte gar keine andere Wahl eigentlich, als den Deal bei den Suns anzunehmen. Deswegen rechne ich ihn jetzt auch nicht allzu hoch an hier. Jack Diallo hat man noch bekommen jetzt als äh, irgendwie dritten Backup Center, non shooting, einigermaßen athletischer Big ist okay, aber der reißt jetzt wirklich auch nicht raus. Ty Jerome ist auch okay, das sind alles so okay Deals, aber das ist alles nichts, was jetzt irgendwie, was ich großartig positiv anrechnen würde, so dass ich halt dieses schlechte Asset Management und diese ganzen schlechten Deals, dass es das hier irgendwie ausgleichen würde.
1: Also ich würde dir da größtenteils zustimmen, diese Kette, wie man mit Warren äh, Capspace schaffen musste, dafür schon gezahlt hat und dann irgendwie immer immer ein bisschen zu wenig Capspace danach dann hatte und noch diese ganzen weiteren Deals irgendwie machen musste, das ist auch eindeutig äh, ein absolut valider Kritikpunkt. Ich würde nur sagen, deswegen habe ich sie jetzt eben nicht in meinem äh, Flop 3 drinnen, dass eben schon ein paar Deals dabei waren, die irgendwie sinnvoll sind und die auch, äh, ja, passen für die Richtung, die das Team haben sollte. Also Rubio, okay, könnte man vielleicht etwas hätte man vielleicht etwas günstiger bekommen können, einfach weil äh, wohl auch nicht so wahnsinnig viel Konkurrenz noch da war. Aber sie haben halt einfach da jemand gebraucht, ähm, der das als äh, guter Starter schafft. Und da würde ich sagen, ja, passt Rubio rein. Irgendjemand mit besserem Wurf wäre vielleicht äh, die noch bessere Alternative gewesen, aber den hätte man halt auch erstmal bekommen müssen. Ich finde auch den den Deal für Kelly Ubre okay. Ich habe auch gegen Kaminski jetzt, nachdem rauskam, dass das zweite Jahr nicht garantiert ist, nicht so wahnsinnig viel einzuwenden. Ist für mich ja halt ein Minimumspieler eigentlich. Ja, ja, aber die muss man halt wahrscheinlich für die, ähm, die Team-Option im zweiten Jahr noch was bezahlen. Und es hat den Vorteil, dass man da vielleicht noch einen Trade-Chip damit hat.
0: Ja, letzte Woche sich gelten, aber ansonsten, ich meine, wenn er halt nur für ein Jahr fürs Minimum unterschreibt, geschenkt. Ich meine, wenn du Kaminski nicht ja. bekommst, ist doch egal, dann holst du halt irgendwen anders, der 33 seiner offenen Eckendreier trifft.
1: Also ich meine, es ist immerhin noch einigermaßen junger, also er ist jetzt Mitte 20, aber man, man nimmt ihm noch irgendwie ab, dass er noch Luft nach oben hat, ähm, weil das, also er kann nicht dafür bezahlt werden, was er jetzt in den letzten Jahren gezeigt hat. Genau. <lacht> Also ja, es ist, also ich sag mal, das ist so ein ähnliches Signing wie letztes Jahr Alex Lenn bei den Hawks oder sowas. Das war vielleicht auch ein bisschen zu teuer. Sie hatten auch eine Teamoption im zweiten Jahr in irgendeiner Form. Und solche Signings, da muss ich immer sagen, ja, kann man mal machen. Vor allem, wenn es eben jetzt hier irgendwie die Room-Exception ist, mit der man nicht so wahnsinnig viel anderes hätte anfangen können. Außer halt irgendjemand anderen für den gleichen Vertrag signen. Also das ist, denke ich einfach, kann man mal machen und das kostet nur so Geld quasi und da habe ich äh, ja dem, dem äh, wenig entgegenzusetzen oder wenig dagegen.
0: Ja, aber das sind halt Opportunitätskosten. Mir ist Savas Kohle ja auch egal. Aber man hätte aus meiner Sicht halt für die room mid Level Exception vielleicht ein bisschen besseren Spieler holen können. Oder, ja, halt Kaminski einfach ein Minimum-Deal einfach, geben. Einfach Spieler marktgerecht bezahlen. Mir ist klar, dass man bei den Suns vielleicht ein bisschen mehr drauf zahlen muss. Ich will jetzt auch nicht auf dem Rubio-Deal rumreiten. Aber als ich gesehen habe, dass äh, Saturanski halt für 30-3 zu haben war oder Beverly für 40-3, gut, der wäre sicherlich niemals zu den Suns gekommen. Das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Aber, ja, dass Rubio dann halt im Vergleich irgendwie schon sehr teuer. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, Kaminski trifft tatsächlich 50% seiner ecken 3er, er nimmt fast keine. Insgesamt 36% wollte ihm jetzt sich Unrecht tun. Mal gucken, wie viel überhaupt spielen kann. Halt Hinter Saric, Diallo vielleicht noch und dann wird man sicherlich auch noch ein bisschen Smallball spielen mit Ubre auf der 4. Dafür dann 5 Millionen. Ja, ist, ist für mich ja kein gutes Management. Irgendeinen anderen Punkt hatte ich noch zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, aber ich habe dich auch unterbrochen. Ich weiß nicht, ob du noch was anderes sagen wolltest.
1: Nee, also ich, ich war eben nur der Meinung, dass ähm bis auf diese Warren-Josh-Jackson-Deals äh, war es halt relativ viel, was jetzt nicht gut, aber okay ist. Und deswegen würde ich es jetzt halt eher so in der relativ großen Gruppe der Teams, die keine tolle Offseason hatten, aber jetzt halt auch nichts, was, was äh, desaströs war oder so. Also ja, macht für mich jetzt auch keinen riesigen Unterschied mehr, ähm, zu, zu den Knicks würde ich jetzt sagen. Aber bei den Knicks schaut man sich halt noch mehr an und fragt sich, warum bei den Suns ja. ist irgendwie eine Linie erkennbar, die vielleicht nicht immer optimal äh, umgesetzt wurde. Und die Linie kann ich auch irgendwie nachvollziehen.
0: Ja, ja, ich kann sie auch nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe nur halt was dagegen, wie das dann im Einzelnen umgesetzt wurde. Ja. Also es ist, wie gesagt, nicht die schlechteste Offseason. Ich finde es auch gut, jetzt deine Meinung dazu zu hören, weil als Fan tendiert man halt, Immer dazu, das alles ein bisschen extrem zu sehen. Also entweder extrem positiv, das ist bei mir bei den Suns jetzt schon lange nicht mehr der Fall, oder halt extrem negativ. Ähm, das könnte schon eher die Tendenz hier sein. Wie gesagt, es waren halt eine Reihe von Win-Now-Moves, ohne dass man jetzt annähernd ein Win-Now-Team ist, aber halt. Also man hat im besten keine Chance. Also ganz ehrlich, das sind dann wieder die Suns-Fans, die ich auf Twitter sehe die extrem positiv sind und sagen, ja, vielleicht kann man irgendwie an den 40 Siegen kratzen oder so. Die Kings haben das letztes Jahr auch gemacht. Also das sehe ich halt überhaupt nicht. Also ich glaube, die Defensive wird katastrophal werden.
1: Okay, da wäre ich jetzt gar nicht so skeptisch. Also ich meine, sie haben doch jetzt eigentlich drei Starter, die wahrscheinlich brauchbar sind.
0: Ja, aber die Bigs haben den größten Einfluss auf die Defense. Und da hat man halt Aiton, der sich verbessern kann, um es mal so auszudrücken, Saric und Kaminski. Und dann halt Baines als Backup, aber wie viel wird der Minuten sehen hinter hinter Aiton? Booker hat vielleicht dann mal Bock. Rubio hat schon ein bisschen nachgelassen in der Defense, wie ich finde. Uh, Ubre hat bisher keine smarte Defense gezeigt. Bridges ist der beste Defender im Kader, aber als Wing hat man halt da begrenzten Einfluss. Also Ty Jerome wird in der Defense in der NBA athletisch einfach hoffnungslos unterlegen sein. Cam Johnson ganz genauso ich habe da wenig Hoffnung, ehrlich gesagt. Mal gucken, was Monty Williams da so rausholen kann. Was ich noch positiv erwähnen wollte, ist der Deal für Jail in the Deque, Undrafted Rookie, direkt mal für vier Jahre, quasi zum Minimum gesichert. Den fand ich auch in der Summer League jetzt ganz ansprechend. Das ist so das letzte richtige Project im Kader. Aber ja, der wird sicherlich sehr viel mehr Zeit bei den Northern Arizona Suns sehen, als bei den Phoenix Suns. Also ich äh, bin nicht begeistert von der Offseason der Suns und deswegen habe ich jetzt hier in, auf jeden Fall in Flop 5 und ich habe es jetzt halt hier mal noch in die Flop 3 reingenommen, weil die Magic hattest du schon genannt und die Cavs fand ich jetzt auch nicht so interessant zu besprechen.
1: Ne, die Cavs haben ja quasi wirklich kaum was gemacht, da kann man auch kaum was falsch machen.
0: Ja, also mir gefällt halt so die Paarung, die man jetzt hat von Garland und Sexton, überhaupt nicht. Und äh, man konnte nichts aus dem J.R. Smith-Deal machen und allgemein hat man jetzt eigentlich nichts getan, um, um die, irgendwie die Situation großartig zu verbessern. Aber klar, die Situation war auch einfach echt schwer. Das ist einfach... Es sind jetzt noch die Nachwehen von allem, was man getan hat, um halt mit LeBron einen Contender aufzustellen. Und es hat sich auch ausgezahlt, man ist Champ geworden und alles. Und das dauert jetzt einfach ein paar Jahre, bis man sich davon erholt hat. Ist ja auch... Ja. War absehbar, ist okay. Ja, genau. Gut. Dann äh, wären wir durch, oder? Wenn du nichts mehr hast. Ja. Sehr schön. Ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, äh, aber ich glaube, das war jetzt schon schmerzvoll genug. Äh, vor allem natürlich für die Fans dieser Teams. Aber äh, ja, klar, ich glaube, wenn man eine Stunde sich über irgendwas beschwert, dann macht das auch nicht so viel Spaß. Das haben wir jetzt auch hinter uns. Wenn ihr das alles ganz anders seht, dann diskutiert gerne mit uns auf Twitter. Julian könnt ihr unter at jlage gtg Dort folgen und mir unter jeden Tag NBA oder AdJWalker unterstrich NBA. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.